0: We gaan beginnen! Hallo, mijn naam is Vreerk Terpstraut en welkom bij Vreerk Talks Cloud. Vandaag spreek ik met Willem Kusters van Alpha Accountants over hoe zij Microsoft 365 inzetten en samenwerken. Willem, welkom. Leuk dat je erbij bent. Uh, kan jij jezelf kort voorstellen?
1: Zeker, dankjewel, Frederik. leuk hier te mogen zijn in jouw eerste uh, uh, webinar-podcast. Mijn naam is Willem Kusters. Ik ben 51 jaar oud. En ik werk voor Alpha Accountants en Adviseurs. Ik heb uh, de functie van programma-manager, maar eigenlijk ben ik product owner de Office 365 of M365, hè, zoals het eigenlijk zou moeten heen. Um, en uh, ik woon in Wageningen. Ik werk ook in Wageningen, dat geluk heb ik. En ik ben een oud-collega van Frederik en we hebben altijd hele leuke projecten samen gedaan. Dus uh, vandaar ook het lijntje wat we altijd gehouden hebben, omdat we altijd in hetzelfde wereldje zijn gebleven.
0: Yes, zeker. zeker. Ja, we kennen elkaar van, uh, van uh, Rapid Circle. Uh, ik hoorde dat het uh, begin -tune niet helemaal lekker soepel liep, dus daar moet ik de volgende keer even naar kijken. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Frederik Terpstra. Ik ben inmiddels een freelance consultant Microsoft 365. Ik werk voor verschillende organisaties, zowel in de zorg, gemeente, als in de maakindustrie. En ik vind het heel erg leuk om, om kennis te delen, maar ook om mijn, mijn netwerk met elkaar te verbinden. Dus vandaar dat ik dacht, nou, het lijkt mij wel leuk om een, om een webinar of podcast serie te starten. Om te praten over, over cloud en hoe iedereen daarnaar kijkt. Uh, er zijn twee verschillende soorten podcasts die ik ga opnemen. De ene is met, met mensen die bij een organisatie werken en daar veel vanuit de inhoud weten hoe ze het hebben aangepakt en waar ze naar kijken. In, de, in die serie hebben we vandaag Willem Kusters van Alpha Accountants. En de andere serie wordt met de MVP, Microsoft Most Variable Persons. Om te kijken van, goh hè, die weten wat er aan gaat komen, uh, waar Microsoft mee bezig is. Uh, die doen heel veel implementaties tegelijkertijd. Dus ik ben wel benieuwd hoe, uh, ja, hoe zij naar de, de cloud wereld kijken. Um, Willem, we gaan, uh, we gaan vandaag beginnen. Ja, dit is de eerste aflevering. Uh, kan je kort uitleggen, uh, wat is Alpha Accountants en, en wat maakt zij speciaal? Wat zijn de, sp de specifieke uh, eigenschappen van hen? Ja, uh, nou, ik werk
1: voor Alpha Accountants en adviseurs. En uh, Frederik, ik verbeter je al meteen met accountants en adviseurs. Want het is dus iets meer dan alleen de accountants uh, die, we, die we hebben. Het is een uh, organisatie die door heel Nederland werkt. En iedereen kent altijd de Big Four, Ernst Young, KPMG. Maar als je kijkt naar de top 10, dan staan wij op de negende plek uh, daarvan. We zijn heel sterk in agro, we zijn sterk in retail, transport, mkb. Um, en uh, we werken met duizend, ruim duizend mensen door heel Nederland. We hebben 35 vestigingen verdeeld over 13 clusters. De dienstverlening die wij doen is uh, voornamelijk ook de, samenstel, voornamelijk de samenstelpraktijk. Dat is het uh, maken van de jaarrekening. Maar we hebben ook de controlepraktijk. We hebben ook een, een apart cluster die zich bezighoudt met alle personeelsvraagstukken. Uh, en salarisverwerking, salaris en personeel. We hebben een afdeling van de mergers en acquisitions uh, in mooi Engels. En dat is in het Nederlands gewoon overnames, fusies en overnames. Um, en, uh, we zijn eigenlijk, en we hebben bedrijfskundigen in dienst. Uh, fiscalisten, uh, uh, belasting- uh, of uh, btw-experts... Um, uh, juristen, uh, eigenlijk het hele plaatje wat je nodig hebt om een goede bedrijfsvoering te hebben voor jouw organisatie. En dat is ook meteen wat Alfa zo leuk maakt. Het is niet dat we één soort mensen hebben, maar we hebben verschillende soorten. Allemaal hoog opgehaald. En die moeten ook op een goede manier met elkaar samenwerken en die informatie met elkaar delen. Nou, en dan zit je al heel snel op uh, uh, ja, het Office platform, of het 365 platform waar ik uh, de beheerder uh, en, en meer van, uh, van, uh, van ben.
0: Ja. En geeft dat ook nog uitdagingen dan? Want je zegt dat er heel veel verschillende typen medewerkers zijn. Ja. Uh, merk je ook bij de uitrol dat er dat een bepaald soort afdelingen of type medewerkers totaal anders omgaan met de
1: uitrol dan, dan anderen? Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker, absoluut. Um, sowieso um, uh, zeg maar je plek binnen de, de organisatie, hè? dus binnen welke cluster je valt. Uh, want we hebben binnen Alpha geven we best wel wat vrijheid ook aan de clusters. Dus er zit een verantwoordelijkheid die bij de cluster, clusters wordt belegd. Ja. Uh, dus ze mogen zelf ook indelen wat ze, wat ze graag gebruiken. Natuurlijk hebben we wel richtlijnen daarvoor vanuit het hoofdkantoor waar ik voor werk. Uh, maar je hebt er ook met, uh, of je te maken hebt met assistentaccountants of uh, secretaresses. Uh, of dat je te maken hebt met uh, adviseurs. Uh, die soms ook heel erg specialistisch zijn in wat ze kunnen. Um, maar die ook hun computervaardigheden. Uh, ja, wat niet altijd uh, zeg maar op, uh, op een niveau is waardoor ze automatisch dingen gaan doen. Dus je moet in, in de breedte. Een um, beetje functie en, 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 en onna, vanuit welke cluster ze werken moet je zorgen dat ze de ondersteuning krijgen en de verleiding soms zelfs ook uh, die ze nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen doen en ja daar ben ik dan voor uh, ik, uh, ik zeg altijd ik ben ICT'er met heel veel nadruk op de C, communicatie, ik heb een communicatieachtergrond. en vooral de adoptie en change management is, uh, is waar uh, ik denk ik heel sterk in ben uh, en om te zorgen dat mensen het ook op de juiste manier gaan gebruiken um, en dat is leuk, want het is heel veel herhalen. Het is ook het, het inzet van heel veel middelen. Uh, Frederik, jij en ik hebben alle twee de, de ProSci, zijn we gecertificeerd.
0: Ja, uh, zeker, zeker.
1: Vijf tot zeven keer moet je communiceren in verschillende middelen. Met een goede sponsor erachter om te zorgen dat het überhaupt gaat te beklijven. En die gebruik ik regelmatig voor vijf tot zeven keer. Want het heeft toch in de nieuwsbrief gestaan en ik gooi het over de schutting. En dan moeten ze het maar weten. Uh, dat, zo werkt het niet. Uh, dus blijf herhalen en laat ook iedere keer de What's in it for me uh, zien. Ja. Uh, dat vind ik heel erg leuk. Uh, ik ben helemaal bekeerd van, van hoe mensen goed met computers kunnen werken en wat je kan doen om het zo makkelijk te maken, uh, zonder dat je uh, tekort doet aan de, aan de programmatuur weer. Hè. Dus je moet alle twee moeten geven. En dat vind ik een mooi spanningsveld. Uh, ja, mooi.
0: Dankjewel. Ja. En aan, aan dit verhaal er komen twee vragen bij mij op. Uh, ten eerste, je hebt het over, over sponsors. Kan je iets uitleggen voor de mensen die dat niet weten wat sponsors zijn en, en, en hoe, hoe werk jij daarmee? Hoe heb je die sponsors ja. meegekregen? Ja, nou, je
1: sponsor. Uh, even vanuit Change Management. Dat is bij mij, uh, en dat is heel fijn, dat is de CEO voor Kansang. Um, en dat is zeg maar de grote baas van, van Alfa. En het leuke van, van, van hem ook is dat hij heel erg uh, ICT gedreven is. Um, en zijn kamer grenst ook naast de ICT afdeling. En dat heb ik nooit eerder meegemaakt bij bedrijven waar ik voor gewerkt heb. Um, en het uh, komt er gewoon voor dat hij binnenkomt en zegt, oh, ik heb nou iets interessants. Kunnen jullie dat even gaan bekijken of, of dat iets voor Alfa is? Met heel veel vuur en passie. Ja, ja. Um, en het mooie is ook dat als er dingen misgaan dat hij heel snel op de hoogte is dus dat is een hele betrokken CEO als het gaat over ICT en echt ook een, een aanjager als het daarover gaat en hij is onze um, ja, de sponsor als Foek zegt dat het moet ja, dan, dan, dan moet het ook uh, dan ja. hoeft hij dat niet heel vaak te doen die, die, die knop te gebruiken verleiding werkt altijd uh, beter uh, maar we willen wel laten zien ja, goed, uh, Foek is onze hoogste sponsor wat jij denk ik bedoelde Frederik, waren de champions en dat zijn de ambassadeurs en ik heb binnen Alpha, hè, ik had het verteld in het ruim duizend man gehad, heb ik een team van 50, 60 man. En dat zijn mijn Office 365 ambassadeurs. En dat zijn mensen die vaardig zijn op het gebied van Office 365, die het ook leuk vinden. Dus dat heel belangrijk dat je mensen moet zoeken die het leuk vinden. En die mensen die uh, praat ik geregeld bij over nieuwe ontwikkelingen van Office 365. Maar zij zijn ook het eerste aanspreekpunt vanuit een vestiging of vanuit een cluster. Dus zij, um, uh, ja, zij sta, staan tussen de mensen. En niet dat wij op het hoofdkantoor niet tussen de mensen staan, maar toch. Die afstand is net wat groter en zij worden bevraagd en zij kunnen antwoord geven maar als het niet lukt dan komen ze bij mij of ze komen bij mijn collega's van ICT en dan gaan we samenwerken aan een oplossing en um, die ambassadeurs of die champions zoals Microsoft uh, dat noemt zijn ontzettend belangrijk want zij leveren de input naar de organisatie maar ze geven ook de input terug naar mij vanuit de organisatie even los van de eigen lijntjes die ik heb ja. En in het kader daarvan is ook nog wel even goed te vertellen hoe Alpha in elkaar steekt. Dat, um, we hebben ook waarnemend ICT-beheerders. En dat is eigenlijk hetzelfde construct. Dat we een aantal mensen op de vestigingen hebben, maar die zijn wat meer uh, technisch onderlegd. Maar die zorgen ook voor de hardware, of de, de computerapparatuur, met name hardware. Dat dat allemaal geregeld wordt. En dat zijn niet, de, niet per se de Office 365 ambassadeurs. Dat zijn verschillende mensen die dat, uh, die dat doen. Uh, en zo kunnen we eigenlijk de ICT-afdeling van Alfa relatief klein houden. Uh, maar we hebben wel onze ogen en oren in het veld. En betekent dat we ook heel veel schakelen met mensen op de vestigingen. En als je 35 vestigingen hebt, dan moet dat ook wel. Dus dat, uh, zo hebben we dat opgebouwd. Uh, ja, en ik ben heel ja. trots en blij met mijn champions. Dat, met mijn ambassadeurs. En uh, ja, ik zou dit werk niet goed kunnen doen als ik niet zo'n uh, team van uh, ambassadeurs had binnen Alfa.
0: Ja, interessant. En die, die ambassadeurs die komen eigenlijk meer echt uit de business. Dus dat is een, een soort van netwerkmaatschappij die je hebt gecreëerd. Die je kan aanspreken om echt vanuit de business dit te, te driven. Ja. En dan heb je, heb je de hoofdsponsor, dat is dus de CEO. En ik, met sponsors voelde ik ook een beetje de, de afdelingshoofden of de managers. Eh, ja. die, die wil je ook vaak, vaak meekrijgen. Heb, heb jij die goed in beeld of heb jij, heb jij hun benaderd?
1: Ja, ja, zeker. Nee, daar is ook een goede wisselwerking mee. Um, Eerlijkheid gebiedt me soms ook wel te zeggen dat dat. Um, uh, zeg maar de, 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 de wil om te veranderen en mee te groeien, dat, dat zit door de hele organisatie heen. Dus het is een hele belangrijke groep om die ook uit te leggen waarom je dingen doet. Want als zij het goede voorbeeldgedrag geven, dan slijpt dat veel makkelijker door naar de mensen uh, onder hen, zeg maar.
0: Ja, precies. Als je het niet doen,
1: dan werkt het net tegen. Dus als je een, een team aanstuurt die al heel digitaal vaardig is en uh, eigenlijk precies werkt zoals je zou willen dat ze werken, maar de manager doet niet mee, dan krijg je een discrepantie en dat, dat moet je niet hebben. Dus dat is inderdaad ik, een hele belangrijke groep waar ik ook mijn focus op heb. En die probeer ik ook echt ook apart mee te nemen. Um, want zij bepalen uiteindelijk het succes van het goed en veilig kunnen samenwerken binnen, binnen Alfa.
0: Ja, heel goed. Ja. Is mijn stem trouwens goed te verstaan? Want ik, ik hoor af en toe een beetje gekraak als ik iets zeg. Nee. Oké. Okay. Ik, ik hoor
1: jou helemaal goed, Verenigd.
0: Dus, ja, Oké, okay, perfect. Goed om te weten. En uh, je had het net over die uitrol en dat er dus een heel groot verschil is tussen verschillende afdelingen en verschillende uh, type medewerkers toen je helemaal aan het begin stond. Uh, hoe heb je dat aangepakt om daar een beetje chocola van te maken? Om een beetje te begrijpen van, oh ja, dit zijn een beetje de, de bloedgroepen die ik heb. Ik kan me voorstellen, dat door de jaren heen ben je dat duidelijker gaan krijgen. Maar in het begin moet ja. je er, ergens beginnen. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Nee, je, je stelt personas op. Hè? Dus uh, het, het, het voordeel wat ik had toen ik aan boord kwam bij Alfa, toen, toen liep er al heel veel. Uh, waren oh, ja. we, dat was al gedaan. Uh, Bortel is onze partner uh, daarin. Uh, dus je stelt personas op uh, en je gaat vooral heel veel communiceren en mensen verleiden en kort op de bal zitten. Um, zorg dat je bereikbaar bent, zorg dat je benaderbaar bent, zorg dat je uh, altijd alle communicatielijnen open hebt staan. Um, um, maar spreek ook uit wat je van elkaar verwacht. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En probeer, uh, en dat is mijn, mijn sport soms ook wel, uh, de grootste kritikasten probeer ik altijd mijn ambassadeuren te maken. Niet zozeer de Office 365 ambassadeur. Maar de mensen die de meeste weerstand bieden, daar heb je het meeste aan. Want die zijn eerlijk en open over wat ze niet goed vinden. En als je die weet te overtuigen, dan gaat er ook een groep met hen mee. Er zijn natuurlijk mensen die heel lastig te overtuigen zijn of niet te overtuigen. Daar moet je misschien geen of minder energie in steken. Maar uh, probeer wel ook het gesprek aan te gaan en die, die openheid en de dialoog. En Als je dan weet wat mensen tegenhoudt, dan uh, kun je ook met oplossingen komen. en Kun je misschien wat gaan tweaken, dat je zegt, nou oké, okay, om die reden kunnen we dat wel doen. Maar alleen, nou ja, je weet hoe het werkt.
0: Ja, en, en, en doe jij dat dan zelf, al die mensen overtuigen of heb je een, een team om, om, om ze in mee te nemen?
1: We hadden een adoptie team, uh, dat, is, dat is er inmiddels niet meer, dus dat komt nu wel ook bij mij uh, terecht. Ja. Ik ben het gezicht van Microsoft 365. Uh, maar ik heb natuurlijk mijn champions ook nog, dus ik laat me ook altijd helpen. En uh, wat ook een mooi initiatief is, is de Alpha Leerdag. Eén uh, uh, dag per jaar, dan komen we met, met alle duizend mensen bij elkaar op één locatie. Um, en, en, en ja, krijgen we een verscheidenheid aan sessies. Uh, dit jaar kon we jammer genoeg niet doorgaan wegen zo'n brand in het NPC, Dat was heel vervelend. Ja, um, ja. En dan laat ik me ook helpen door de, door de ambassadeurs. Dus dan stel ik de vraag aan de groep van Goh, wie wil me helpen? Nou, en dan komen we met input. En dan kunnen zij ook daarin bijdragen. Dus het adoptieteam als zodanig uh, bestaat niet meer. Zoals het destijds met de uitrol was gedaan. Het ligt nu bij de, bij de Champions en bij mij. Uh, en een mooi voorbeeld is afgelopen maandag, is dat ik een groep van 27 nieuwe medewerkers uh, had. En dan heb ik anderhalf uur de tijd om ze mee te nemen in uh, hoe wij werken, waarom we zo werken, security, uh, topdesk. dus ons tic uh, ticket handling uh, systeem. En daarin kan ik ze meenemen van, ja, dit is eigenlijk een goede imprint te maken. Uh, dit is hoe we binnen Alpha werken. Maar vooral ook aan te bieden, goh, als je ergens tegenaan loopt, uh, neem contact met mij op, want ik kan je verder helpen. En vlak voordat we deze uitzending begonnen, leuk, kreeg ik even een berichtje van iemand die zegt, goh, ik heb een verdacht mailtje binnengekregen, denk ik. En dat was toevallig alleen maar de voorsmail van Teams. Dus dat was niet ja. Maar die checkten er toch even. En toen dacht ik, hé, hey, uh, hartstikke goed. En dan uh, uh, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik leuk. Dus ik ben heel operationeel bezig, maar ik ben ook wel uh, binnen uh, Office 365 probeer ik uh, tactisch strategisch uh, bezig te zijn. Um, dus ik kijk ook naar Viva en wat Viva uh, kan gaan brengen voor Alfa. Al ben ik, uh, um, nou ja, ik, ik vind de operatie vind ik ook erg leuk, dus dat, uh, ik, moet, uh, ik moet me willen splitsen tussen de twee.
0: Ja, dus want, want eigenlijk is je rol een beetje veranderd, dus, dus helemaal in het begin was je vooral misschien wel projectmanager en ervoor zorgen dat het überhaupt aanging en dat, dat mensen, mensen meegingen. En je, en je merkt nu, omdat de organisatie wat, wat verder is en de, de, het kennisniveau wat hoger is, dat je wat meer strategisch kan gaan nadenken. Oké, okay, en, en wat gaan we dan hierna doen?
1: Absoluut, absoluut. En een mooi voorbeeldje even voor corona heen, bijna drie jaar geleden. Uh, toen ja. waren wij al over naar Office 365. Um, en ik, ik weet nog de dag dat we allemaal thuis gingen werken, ik weet, ik weet de exacte datum weet ik niet meer, en toen dacht ik, oeh, nu gaat het beginnen, en, en uh, wat ik zei, Topdesk is ons uh, ticket handling system, ja. en ik zat te wachten totdat het misging. en dat klinkt heel gek, maar ik dacht, oh, dadelijk gaat het mis, en er gebeurde niks, en dat ik even dacht, Topdesk is kapot. Uh, ja.
0: Dat er doorheen. Door... Je had heel veel tickets verwacht omdat je dacht: mensen gaan thuiswerken, dus er zullen heel veel problemen gaan komen.
1: Ja, en ze weten niet te vinden en teams werkt niet. Of, uh, ja. problemen, uh, de, de problemen die we gehad hebben, uh, waren vooral ook uh, internet uh, of wifi-problemen. Ja, dat klinkt bij oh, ja. die, die thuiswerkplekken, die, en dan gaan ze op zolder zitten. Ja, en dan staat er alleen beneden, staat hier router ja, dan zeg je, goh, heb, je een, heb je een kabel of ga even naar de action en haal even net weer een kabel. En dan zul je zien dat het vanaf dat moment gewoon weer helemaal goed gaat. En als je dat soort problemen hebt, problemen, ja, dan, dan ben je blij. Uh, want het systeem kon het aan en het, het samenwerken ging ook heel erg goed. En vanaf nu of na corona zijn we eigenlijk ook wel hybride blijven werken. Um, en, en dat werkt ook gewoon heel erg prettig voor de mensen thuis en voor de mensen op de zaak. En we maken afspraken en we hebben een, een power app ontwikkeld waarin je kon aangeven... We hadden een aantal werkplekken in coronatijd op, op de vestiging. En dan moest je aanmelden of je kan werken. Dan wist je ook of die vol zat of niet. Maar je kon ook zien wie er waren. Ja. Uh, nou, Nu is het los uh, opengemaakt. Dus we, hoeven, we kunnen allemaal weer komen. Dus we hoeven niet te reserveren. Maar het systeem van dat je kon zien wie er waren was eigenlijk wel handig. Dus uh, sommige uh, clusters die werken er nog steeds mee. Die vinden ik eigenlijk wel handig. Want dan weten ze wie er zijn. En dan weet je ook zeker dat je uh, een werkplek hebt omdat je hem gereserveerd hebt. Dus dat is ook wel weer een van die leuke ontwikkelingen die ontstaan zijn na corona.
0: Ja, dus jullie, jullie ontwikkelen eigenlijk best wel veel nog steeds in het huidige, huidige platform.
1: Ja, nou ik zou wel meer willen doen. Uh, ja, ja. Maar we hebben een ERP. Um, uh, en dat is Havas. Uh, en ja, ja. daar gebeurt eigenlijk de core business. gebeurt daarin. Um, dus als het gaat over workflows en dergelijke. Wat, wat ook te maken heeft met uh, klantinteractie, Dus CRM gebeuren. Maar ook um, uh, afspraken die worden gemaakt. Dat gebeurt allemaal binnen Havas. Dus ik, ik kan wel hele mooie formulieren bouwen. En ik zou ook nog wel een API kunnen maken die iets gaat doen naar, uh, naar AFAS. Maar het zit al in dat systeem. En een van de, van de uitgangspunten die we hanteren, um, is daar waar de... Uh, probeer de logica te houden op de plek waar het hoort. Um, ja. En ga niet te veel lusjes maken en knoopjes en touwtjes. Uh, hou het simpel en hou het ook veilig. Ja. Dat is denk ik ook... Uh, altijd belangrijk. Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ja, als je voor ja. een accountantskantoor werkt, um, dan val je onder de accountantswetgeving en uh, dan ben je ook nog een keer ICT'er. Um, dus wij uh, hebben eigenlijk alles heel veilig en goed uh, afgedicht. We zijn ook in ISO 27001 gecertificeerd als accountantskantoor, wat een unieke prestatie is, want de, de 27001 wordt eigenlijk uh, gedaan door uh, meerdere ICT bedrijven die met security bezig zijn. De ja. data, uh, uh, Boeren, zeg maar. Um, maar wij als accountantskantoor hebben de 27001, Het Dus natuurlijk wel ook de kunst om hem te blijven houden. Hè? Dus wordt ieder jaar word wordt je geoordeerd. En dat is ook wel, um, um, nou ja, dat vergt ook een manier van werken. Want uh, beveiliging en veiligheid, security zit in gedrag. Uh, en natuurlijk in techniek, maar vooral in gedrag. En dat is uh, ja, daar ben ik ook wel weer trots op dat we dat, uh, dat we dat hebben.
0: En wat was het belangrijkste wat je moest aanpassen in, het, in de organisatie om daaraan te voldoen?
1: Dat is heel veel, Frederik. Uh, nee, dat, dat gaat van uh, dat je vanaf de straat niet mag op een beeldscherm moet kunnen kijken, moet, mag kunnen kijken. Okay. Is heel concreet. Hè? Dus dat betekent dat yeah. je met folie moet werken. Uh, 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 Multifactor-authenticatie, die hadden we natuurlijk als standaard aanstaan. Dat is een van die voorwaarden, maar ook ja. Ja, een hele trits aan eisen waar je aan moet voldoen. En daar wordt ook streng op geaudit. hoor, moet ik zeggen. Ik dacht, oe, dat, uh, dat is geen, uh, daar zijn ze niet kinderen achterin. Dus, dus voor
0: een deel is het echt hoe de ICT is ingericht. Voor een deel ja. is het waarschijnlijk gedrag. Hoe medewerkers er moet, moeten werken. Maar voor een deel is het dus ook echt de fysieke apparaten. Die je ja. bij misschien nog ja. wat extra's aan moet uh, aan moeten doen. Ja. En dan moet je dus continu up-to-date houden. En doe je dan ook campagnes naar medewerkers. Dat, dat ze een soort van tien stappenlijst hebben. van, van zo, zo verwachten we van, van jou dat
1: je werkt. Ja, nou, we, we, we hebben wel de, de top tien van hoe je omgaat met je laptop. Ja. Uh, dus dat is echt de top tien hoe je dat moet doen. En eigenlijk begint het met uh, gewoon goed boerenverstand. Denk even na, laat hem niet in de auto liggen. Neem hem mee. Uh, uh, hij moet ook gewoon mee naar binnen toe. Ja, um, ja. Uh, zelfs als je gaat tanken, willen we dat heel graag dat je dat doet. Um, uh, we hebben de e-learning security, uh, die je moet volgen. Né? Dus als je ja, nu een medewerker bent, dan uh, moet je die ook uh, volgen. Uh, het is niet zo erg als bij de Rabobank. Want bij de Rabobank mag je niet eens op de systemen voordat je de e-learning security hebt gedaan. Heel stiekem zou ik er misschien wel naartoe willen, maar dat, uh, we zijn ook een mensgerichte organisatie, trouwens. Ja. Um, maar je moet het wel binnen afzienbare tijd, moet je dat halen. En we blijven daar ook steeds aandacht aan geven. Uh, we hebben ook uh, dat we zelf uh, uh, af en toe de mensen testen of ze niet zomaar klikken op uh, mailtjes die uh, potentieel verdacht kunnen zijn. Dus we kunnen ook die interne kwaliteitstriggers uh, ja. uh, triggers uh, uh, En we houden natuurlijk heel goed in de gaten wat voor aanvallen we krijgen en dat, dat, er allemaal, uh, ja, dat we dat ook op een goede manier kunnen afhandelen. Ja. Um, en dat, uh, daar, 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 goed, daar hebben we een goede CISO voor en een security officer die dat heel goed in de gaten houdt. En dat is, dat is ook heel fijn. Uh, misschien voor de techneuten onder ons. We gebruiken wel heel veel uit de Microsoft uh, security stack. Ja. Uh, um, uh, MDM, um, even als voorbeeldje hoor. Um, um, maar ook ja, gewoon de rest van de security uh, features die er zijn. En uh, daar, daar zijn we tevreden over. Dus dat, uh, Dankjewel Microsoft.
0: En het klinkt wel alsof jullie alles heel erg goed voor elkaar hebben. En dat alles heel erg ver hebben uitgedacht. En dat het eigenlijk allemaal soepel loopt. Maar zijn er ook, ook onderwerpen of zaken waar je nog, nog hoofdpijn van krijgt? Of waar je, waar je, waar je echt nog mee zit? Nou ja, hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Of hoe gaan we dat oplossen?
1: Ja, en ik denk dat dit geldt voor, uh, voor meer uh, organisaties. Um, als je kijkt naar de digitaal vaardigheid van ja. en, uh, Dan, dan ja, loopt dat heel erg uiteen. Um, van sommige mensen die je nog even moet zeggen, ja hoor, dat is ctrl-c, ctrl-v, even heel, heel flauw. Um, tot uh, citizen uh, development, gewoon uh, uh, collega's die zeggen, goh, ik heb iets bedacht en kan dat? Nou, dan heb je de powerplatform tot je beschikking. Ja, en met, uh, uh, als je een beetje handig bent met computers en je snapt hoe het werkt, computational thinking, dan kun je gewoon al heel snel hele leuke dingen maken. En ja. willen we aan de ene kant willen we dat aanjagen en enthousiasmeren, dat doen we ook. Maar gelijktijdig moet je ook weer zorgen voor governance. Dat, dat, ze, dat ze niet in één keer... Um, ik, ik wil niet zeggen een ERP namaken. Maar je moet wel even goed nadenken... Of ze bij, wel dan bij alle informatie mogen komen die er is. Dus je moet dat ook weer in de gaten houden. Dus je bent ja. aan de ene kant ben je aan het coachen en aan het duwen. En soms ben je ook een beetje aan het afremmen. Oh, ik moet het even zo doen. Ja. Um, ook want, nou ja, afremmen is niet het goede woord. Maar wel aan het uitleggen van... Goh, je bent nu al zover. Maar hou ja. daar wel even rekening mee. Anders ja, begeleiden blijf... we. Geleiden.
0: Precies. Ja, ja want, want ik kan me wel voorstellen, zeker als je naar een power platform kijkt, hè, dat zit in development, dat, dat iedereen in principe alles kan maken. Een groot vraagstuk wat dan vaak naar boven komt natuurlijk, is governance. Hè. Ja. Als iedereen een power app kan maken, iedereen een power automate kan maken, uh, uh, hoe hou je daar grip op? Wat gebeurt ermee als iemand uit dienst gaat? Uh, wat van bronnen inderdaad uh, opent die naar, naar externe mensen? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, als je het over... Ik krijg er geen hoofdpijn van, vriendelijk. Maar dat is nog yeah. wel even iets wat we goed moeten... Uh, uh, goed over na moeten denken. Wat gaan we daarop doen? We zijn daarmee bezig. En je zoekt mm -hmm. eigenlijk mm -hmm. naar, die, naar die gulden middenweg. Waarin je wel de ruimte biedt voor mm -hmm. mensen mm -hmm. om te experimenteren. En dat die mm -hmm. mogelijkheid er is. Mm -hmm. Dat ze ook databronnen mogen aanboren. Maar gelijktijdig dat het ook weer niet te veel is. Dus, en dan komt dat gedragscomponent komt weer om de, om de, om de, om de hoek. Als je mensen uitlegt, en we vallen weer onder die accountantswetgeving, als je uitlegt, jo, denk er even goed over na. Um, um, de, kijk, we kunnen, we kunnen heel veel dingen dichtzetten. Dat, maar dat is soms het laatste wat je wil. Um, want ja, dan, 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 dan knak je een, een bloem in de dop. We zijn daar nog mee bezig. We hebben de juiste vorm daar nog niet in gevonden. En dat gaat ook over de dialoog die je met elkaar voert om dat te doen. Uh, dus ik heb nog geen antwoord. Ik kan niet zeggen vreding, oh, dan doen we dit en dit
0: en dit voor. Er zijn we nog ja, mijn uh, ja. ja. En dan een, 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 een laag praktische misschien. Dat, daar hoor ik ook vaak vragen over. En natuurlijk kwamen ook uh, vooraf, weet je, die al aan mij gesteld over deze sessie. Ja. Hoe gaan jullie om met, met documenten en extern delen? Dus een, een, mogen medewerkers een document met externe delen? En mogen mensen externe toevoegen aan een, een Teams-omgeving? Uh, ja. hoe, hoe gaan jullie daarmee om? En hoe hou je daar grip op?
1: Ja, dan ga ik even tweede kant. Mooie vraag, vriend. Uh, wij werken met een uh, uh, Smart Logger. En dat is een uh, programma wat als je een attachment verstuurt naar een uh, klant, meestal. dan uh, krijgt de klant krijgt een berichtje. die krijgt de inhoud van de mail wel te zien. maar de attachment niet, niet. Dus dan moet hij even op inloggen. en dan krijgt hij een code. en dan weten wij. Uh, hij is gedownload op dat tijdstip door die en die. Dat, en dat is valide. Uh, mocht er een keer iets mis zijn gegaan, een, een verkeerd mailadres. Hè, een potentieel datalek, dan kunnen we ook heel snel die attachment weer terugtrekken. Nou, dat is het voordeel daarvan. Als we zien dat die nog niet gedaan wordt, dan kan dat. Um, dus we gebruiken ook als het gaat over mail. Uh, jouw vraag was concreter, het delen van documenten met externe. Um, ja. Ik heb tooling uh, om uh, een overzicht te krijgen van welke gasten er op ons netwerk zitten. En We zijn daar ook mee, we hebben ook uh, tooling die laat zien van, hey, uh, er is al tijd niet ingelogd. Wat wil je hiermee? En dan worden, worden teams, of groepen, of mensen worden dan ook uh, verwijderd. Um, ik vind het belangrijk dat mensen wel kunnen delen. Want, uh, en of ze dat nou doen vanaf een OneDrive of vanuit een Teams-omgeving. Ik vind dat, dat samenwerken, daar zit de kracht in. En als, uh, uh, als mijn collega's willen samenwerken, heb ik veel liever dat het vanuit onze tenant komt, dan dat zij, zo uh, dat zij, met een, dat zij een gastaccount krijgen op een andere tenant. Dat is gewoon... Ja. Een stukje zelfvertrouwen en arrogantie van mij, denk ik. Uh, nee, maar wij, wij weten zeker dat we de veiligheid uh, veiliging op orde hebben. En dat weet ik dus niet van die ander. Die wil zeggen, ja, maar ja. is die verantwoordelijkheid niet meer? Nou, dat is het nog wel. Hè? Dus jullie moeten er wel goed over nadenken. Um, ik sta er wel open in. Um, ik, ik weet van een collega van ons, die uh, doet uh, zelfs alles in Teams. Dat is een wat, wat kleinere accountskantoor. En die werken gewoon met hun klanten samen in Teams. Zodat ik echt wel een mooie ontwikkeling vind. En wij, zijn vooral nog, wij doen dat nog niet. Uh, al hebben we wel een aantal projecten die we met klanten doen, of met ketenpartners waarin we heel veel met teams werken. Dus ja. terugkomend op je vraag, even antwoord: ja, we hebben daar governance op. Ja, we houden dat in de gaten. Nee, je mag als gast niet alles. Uh, maar we willen het ook niet voorkomen dat je kan samenwerken, want dat is wel gewoon fijn en, en makkelijk. Want je hebt gewoon alle documenten op die ene plek en geen gemail. Vind, een mail vind ik eigenlijk veel onveiliger dan uh, een teams-omgeving waarin we kunnen samenwerken.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk, uh, eigenlijk juich je het juist toe dat mensen met externe kunnen samenwerken. Dat ze mensen kunnen toevoegen aan teams. Of ze dat ze documenten met, of mappen met, uh, met externe kunnen delen. En jij kan het dus monitoren met een tooling. Om te zien wat wordt er met wie gedeeld. En je kan het dus ook weer, weer intrekken. Ja, exact. Ja, en en, werken jullie we dan we ook met labels? Met uh, 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 retentielabels en dat soort zaken? Dat, dat, uh, dat... Nog niet, nee. en
1: Dat is, een, uh, dat is, ook, dat is wel een wens. Uh, daar zijn we ook naar aan het kijken. Hoe we dat uh, op een goede manier kunnen doen. Uh, maar dat, dat is nog iets wat we uh, verder moeten uitzoeken om dat goed in te richten. Um, omdat het ook wel heel veel voet in aarde heeft. Dus als je, ja. als je dan begint. <laughs> en we hebben het echt over miljoenen documenten
0: binnenhalve.
1: Ja. Uh, onze, onze, onze stack zit ook bijna vol van SharePoint. Ik, moet ook, uh, ik kwam ook wel tegen dat mensen hele heel, heel grote videobestanden op SharePoint opstaan. Wat je natuurlijk niet moet doen, want daar heb je stream voor. Ja. Um, maar, dus ik kan wel weer wat schonen. Maar uh, uh, ja, we hebben echt miljoenen documenten. Ja. Um, en dat uh, ja, wordt wat lastig om dat allemaal opnieuw te moeten klassificeren. Dat kan wel.
0: Maar... Ja. Interessant. Ja, we zijn, uh, we zijn bijna aan het einde van de, ja. van de sessie. We hebben nog een paar minuutjes. Uh, je had er net nog één vraag die ik een beetje door de hele, li hele lijst heen loopt. Uh, je had het net over AFAS als jullie bronsystemen, waar het meest in gewerkt wordt. En je hebt ook over teams waarin medewerkers heel veel in, in documenten werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat bepaalde documenten juist in AFAS... Bijvoorbeeld opgeslagen moeten worden, of dat er andere systemen zijn waarin je documenten ja, valideert of, of vaststelt. Ja. Uh, ik merk bij veel organisaties dat daar altijd een discrepantie tussen zit, tussen waar, waar je werkt en waar je het hoort op te slaan, en dat dat moeilijk is voor medewerkers om dat voor elkaar te krijgen. Hoe ga je daarmee om?
1: Dat is een mooie vraag. Um, <tie> wat, wat ik nog niet gezegd had, is dat uh, wij werken met een document management systeem, dus even los van uh, SharePoint en, en Teams en eigenlijk de hele Office 365-stack. Hebben we ook een apart document management systeem. Dat is wel geïntegreerd. Hè? Dus je kan vanuit Word kun je dat heel makkelijk opslaan. Um, maar dat is eigenlijk een, een, een aparte tak. Um, en daarin moet ook. Dus als je samenwerkt aan het document. En het is nog niet definitief. Dan doe je dat binnen de hele office omgeving. Ja. Maar op het moment dat het definitief is. Dan gaat het naar uh, easy. En in dit geval uh, ons document management systeem. Ja. Sommige collega's zeggen. het Niet zo so easy. Maar het is gewoon. Uh, uh, het, het is ons document management systeem.
0: En dat, dat, dat is echt een apart systeem dan. Dat zit niet in Microsoft 365, geen SharePoint ja. of Teams. En dat is echt een, en, maar, maar je zit wel integratie in, in, in Word. Dus je kan wel makkelijk, ja. als het Word document klaar is, dat druk je op een knop. Stel me zo voor en dan wordt die in easy upgelood. Ge, ge, ja, precies.
1: En dan moet, moet je wel netjes even toegevoegd worden aan de juiste kantmap. En uh, dat wordt allemaal ja. uh, ondersteund. En dat, uh, uh, dat werkt goed. Dus we hebben geen uh, document management in SharePoint apart. Hè? Dus dat, dat zit in. Uh, in onze DMS.
0: die zie. Ja. Interessant. Ja, we zijn er doorheen, dus ik. Uh, in twee minuten wil ik nu nog, nog een laatste vraag stellen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor de, voor de openheid over hoe jullie het uh, hebben ingericht, uh, uh, welke uitdagingen je hebt, hoe je daarmee om bent gegaan, uh, hoe je een netwerk hebt gebouwd binnen de organisatie die je die echt gebruikt om uh, bottom-up. En voor te zorgen dat, uh, dat uh, de organisatie echt prettig en, en goed met Microsoft Teams werkt. Of ja. eigenlijk met heel Microsoft 365. Ja. Dus uh, ik wil je ontzettend bedanken. Stel je nou voor dat er luisteraars zijn die zeggen: nou, ik, ik vind het een heel erg inspirerend verhaal. We zitten een beetje in dezelfde fase. Ja. Zou ik eens met willen mogen sparren? Kunnen ze jou uh, uh, Absoluut. benaderen?
1: Absoluut. En uh, Frederik, dat vind ik ook leuk. Uh, ik vind ook heel uh, je, je vroeg mij en ik zei meteen ja. Uh, en ik heb zelf ook een, een, een clubje uh, met. met, uh, uh, met andere product owners. Um, en dat is ook gewoon heel erg leuk om te horen. Hé, hey, hoe doen jullie het? En, uh, we, we zagen elkaar uh, iets vaker dan dat we nu doen. Ik moet eigenlijk weer een beetje opnieuw leven inblazen. Uh, maar uh, als je vragen hebt, uh, connect gewoon via LinkedIn. En uh, stel je vragen. Want ik vind het, uh, ik vind het ook leuk. Hè? We zijn een beetje vakidioten ook uh, onderling. Um, ja. En uh, we zijn niet per se uh, concurrenten. Um, en um, nou, stel maar gerust de vragen, en dan staan mij overkant voor te geven. Dat vind ik altijd. Die, die raad is ja, wel afspreken. Ja.
0: Super. Ik nou, was. nogmaals, dankjewel. dankjewel. En uh, uh, voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren en kijken. En uh, tot een volgende. Dag.